0: Herzlich Willkommen bei Make That Change, dem Podcast für persönliche und kollektive Transformation. Mein Name ist Thomas rümmerle und in der heutigen Episode spreche ich mit dem spirituellen Business-Coach Robbie Altwein. Er lebt auf der Insel Borkum und hat sich ein sehr erfolgreiches, ortsunabhängiges Online-Coaching-Business aufgebaut. Ich kenne Robbie noch aus meiner Studienzeit. Wir haben zusammen Philosophie studiert. Also er ist ein ganz guter Freund von mir und sicher auch ein Mentor für mich. Darum freue ich mich ganz besonders dass er eben sich bereit erklärt hat, die Folge mit mir zu machen. Roby hat eine ganz interessante Perspektive auf die Dinge und auch eine echt spannende Botschaft. Er wird unter anderem erklären, warum wir in den nächsten 20 Jahren den größten Wandel erleben werden, den es je gegeben hat. Und er verratet auch, was seiner Ansicht nach die drei wichtigsten Schritte sind, die du machen musst, um dein Talent und deine besonderen Gaben zu leben und auf den Boden zu bringen. Also die Folge ist echt richtig spannend geworden. Deshalb will ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen und würde sagen, wir steigen direkt ein. Los geht's! Robi, es freut mich echt riesig, dass du heute mit dabei bist. Willst du vielleicht kurz so erklären, wer du bist und was du so machst?
1: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute bei dieser Episode mitzuwirken. Ja, ich kann ein paar... Worte zu mir sprechen, wie Thomas schon sagte, wir haben uns im Studium kennengelernt und wir haben zusammen Philosophie studiert in Graz. Ich habe neben der Philosophie auch Geschichte studiert und Religionswissenschaften. Vorher habe ich auch Astrologie studiert und Wirtschaftswissenschaften studiert, also habe da eine Menge studiert und im Grunde hat mich das auch immer interessiert? Was ist der Sinn des Lebens, beziehungsweise worum geht es in der Geschichte der Menschheit? Gibt es sowas wie Evolution? Gibt es sowas wie einen roten Faden in der Geschichte? Das waren so Fragen, die mich vor 10, 15 Jahren beschäftigt haben. Deswegen hatte ich diese Studien auch äh, unternommen, um da für mich, quasi ein Bewusstsein zu schaffen. Und ja, während des Studiums habe ich ja den Thomas kennengelernt. Das war mal in einer Philosophievorlesung. <lacht> genau, während noch Philosophievorlesung, war das glaube ich 2009, oder?
0: Ja, yeah, ich kann mich erinnern, wir haben nach der Vorlesung uns vor dem Philosophenturm haben wir getroffen und drüber gesprochen, oder was da die Profs uns erklären wollten. In der Stunde. Genau. Und ich kann mich genau. erinnern, dass es gleich voll tief geworden ist, so die, die Gespräche vor dem Philosophenturm.
1: Ja. Ja, genau. Und ja, die Zeit in Graz war sehr intensiv, was Studium angeht, anging. Und das interessante ist, wenn man wirklich sich auf sein Herz einlässt, dann wird das alles, was du auch tust, irgendwann dir mal wirklich weiterhelfen. Also nicht nur theoretisch, sondern ich glaube ganz fest daran und ich erlebe das so, dass alles, was man gelernt hat, irgendwann mal auch praktisch gebrauchen kann. Also jetzt gerade, ich bin ja spiritueller Coach und kann das alles, was ich da gelernt habe, auch in den Studienfächern, sehr gut jetzt für verwenden für meine Arbeit. Ja. Also, ich bin spiritueller Coach. Vor allen Dingen, jetzt in den letzten Jahren habe ich viel spirituelles Business-Coaching ähm, angeboten und da vereint sich quasi Wirtschaftswissenschaften, Philosophie und vor allen Dingen auch die Astrologie. Und das ist in Kurzform mal gewesen, was ich jetzt gerade
0: mache. Vielleicht kurz, weil wir eben bei Graz anfangen. Also, damals war ich eigentlich auf dem Weg zu einer wissenschaftlichen Karriere. Ich weiß von einem Vereinigung von unseren Professoren, dass eben, wo du im ersten Semester warst, im Geschichtestudium haben die Professoren deine Arbeiten weitergereicht und eben gesagt: <lacht> Hey, schau dir das an, krasse Arbeit. Und das schnitt so ordentlich als Geschichtestudent. Und ich glaube, du hattest auch einen Notendurchschnitt für 1,2 oder ja, du hattest wirklich so einen sehr guten Notendurchschnitt und du hattest auch schon eine Vorlesung mit einem unserer Professoren geplant, dass du wie als sein als ein Assistent so mit ihm die Vorlesung gemeinsam hältst, Das heißt, du warst wirklich auf dem besten Weg zu einer wissenschaftlichen Karriere. Und für alle, die nie Geschichte oder Philosophie studiert haben, ein eins vom irgendwas zum Schaffen ist nicht so ohne. Also Robi hat definitiv so auf der einen Seite so das Brain äh, zum sowas erreichen. Aber das, was ich eben spannend finde und was uns, glaube ich, von Anfang an voll connected hat, ist sicher, dass er auch so das Herz hat, so das Intuitive. Aber ja, du bist dann eben eigentlich vor einer Woche auf die nächste, hast du das Leben in Graz hinter dir gelassen und bist nach Norddeutschland. Magst du uns kurz erzählen, was dort passiert ist und inwiefern hat sich dein Leben damals verändert?
1: Sehr gern, ja. 2011 kam eine große Veränderung rein. Bis dato war meine große Leidenschaft wirklich Philosophie und Geschichte. Meine gesamte Freizeit habe ich quasi dem Studium gewidmet. Und ja, das war wirklich ein, wie ein Rausch für mich jetzt im Nachhinein. 2011 kam eine Veränderung rein in meinem Leben, dass ähm, ja, die, die spirituelle Welt stärker wieder auf mich zukam oder irgendwie habe ich da gespürt, dass da so ein energetischer Wechsel stattfand. Es ging auch wieder viel mehr in das Herz hinein. Die zwei Jahre davor waren sehr, sehr kopflastig, sage ich mal, durch dass ich viel gelernt habe und dann auch mit, mit Wissen beschäftigt habe. 2011 hat sich wirklich so eine Verschiebung des Bewusstseins, eine Verschiebung in meinem Bewusstsein stattgefunden, dass ich auch gar nicht mehr so so auswendig lernen oder überhaupt lernen konnte, dass... War gar nicht mehr irgendwie so möglich. Es ging vielmehr darum, wirklich so mehr ins Fühlen zu kommen, ja, so den, auf das Herz hinaus zu richten. Und irgendwie öffnet, öffnete ich mich zu dieser Zeit sehr stark für die Engelwelt und habe mich dann ein bisschen über die Engel informiert und bin auch auf Facebook dann gegangen und habe dort geschaut, ob ich da was von den Engeln finde. Und bin dann zu einer Frau geführt worden, die ein Engelmedium ist und die sehr sich mit den Engeln beschäftigt hat. Und bin dann in ihre Gruppe hinein und ja, einen Monat später sind wir zusammengekommen. Und das führte zu einer Entscheidung, dann eben nach Deutschland wieder zu gehen, um die Berufung zu leben. Ja, kurz, ähm, das war mein zweiter Anlauf. Ich hatte... BWL studiert bis 2002 und habe mich daraufhin dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater, aber es ging nie so richtig los, weil ich nicht wusste, wie finde ich Klienten, ja? wie finde ich Klienten. Damals war es noch so, dass viel offline, übers Offline ging, wenig übers Internet, Online-Marketing. Also ich kannte das nicht wirklich 2003, 2004, die sozialen Medien, die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Die gab es ja im Grunde noch gar nicht, ja. Und irgendwie fand, fand ich keine Klienten. Das führte dazu, dass ich eben wieder studieren ging und eben nebenbei jobte, weil ich eben nicht wusste, wie werde ich mit meiner Berufung erfolgreich. Und 2011 veränderte sich das. Ich lernte Conny kennen, sie lebte schon zwei, drei Jahre erfolgreich, ihre Berufung. Ich habe dann ein Webinar von ihr gesehen und in dem Moment dachte ich, wow, das kann ich auch. Ja, eine Woche später habe ich dann mein erstes Webinar gegeben und interessanterweise habe ich in dieser einen Session auf einen Schlag zwei Coachings verkauft, Astro-Coachings. Und in dem Moment wusste ich, das ist der Startschuss für meine Berufung. Mensch, das ist ja jetzt so easy, Klienten jetzt zu finden über das Internet. Du brauchst nur quasi PC, du brauchst nur einen Facebook-Zugang, eine Webinar-Software und, und schon geht's los. Und das war eben der Game Changer, wo ich gesagt habe, ich lasse mich jetzt auf die Berufung ein. Aus, aus Sicht des Verstandes, der sich natürlich einmischte und sagte, du, Robby, du hast eigentlich nur noch ein Semester. Ja, Du Bist mit Philosophie im Bachelor fast fertig. Du brauchst nur noch eine Prüfung machen, beziehungsweise deine Bachelorarbeit und dann 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 hast du den Abschluss. Das Herz sagte, Robby, Abschluss wofür? Du hast schon ein paar Abschlüsse und hast du die wirklich, wirklich gebraucht oder ging es mir um die Erfahrung, das Wissen? Ja Und da habe ich schnell eine Entscheidung getroffen innerhalb von wenigen Tagen, wo ich sagte, wozu jetzt noch lange das Studium zu Ende machen. Ich will ja sowieso gar nicht mehr jetzt in diese Richtung gehen, weil ich spüre, ich spüre meinen neuen Weg, der war eben spirituelles Coaching, vor allen Dingen verbunden mit Astrologie, Menschen zu helfen, ihren Weg, ihren Herzensweg zu finden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich es vielleicht noch nicht ganz so klar, wie ich es jetzt formulieren kann, aber ich spürte, dass es in diese Richtung mehr gehen wird. Ja, Gerade durch den Segen des Internet bzw. Facebook und das ist alles so easy geworden, wusste ich, Mensch, jetzt habe ich eine echte Chance. Ja, bei dem ähm, geht es erfolgsmäßig immer wieder oder immer weiter nach oben. Also es gab da nie mehr eine bedrohliche Phase wie 2-2, 2-3, 2-4, zu der Zeit, wo es ein Kampf war. Mit dem Internet wirklich ist es zu einem Segen geworden, das macht mir eine riesen Freude. war quasi 2011, die Veränderung, das abzuschließen, weil ich mich wirklich dort aufs Herz eingelassen hatte. und habe mir gesagt, geh nach Deutschland, lebe jetzt deine Berufung und den Prozess.
0: Ja, ich meine, ich glaube, dass vielen so geht, dass sie so ein Erlebnis haben oder dass sie jemanden kennenlernen und dann eben wie so spüren, das will ich machen so und eben so an dem Punkt sind, wo sie an der Kippe stehen, zum wirklich so mehr ihrem Herz zu folgen und weniger ihrem Kopf. Weil das mit deiner wissenschaftlichen Karriere, das war ja eigentlich schon so, das war vom, von der Vernunft her, vom Kopf her so der logische Weg. Vor allem auch, weil du das Talent mitgebracht hast und so weiter. Und ich meine, immer wenn das passiert, dass du eben an der Kippe stehst, zum wirklich dein Leben ändern und so mehr deinem Herz zu folgen, dann ist es eigentlich immer so, dass dein Umfeld sich dagegen wehrt. Also auf der einen Seite dein Kopf sagt hier Don't do it! Und auf der anderen Seite so dein Umfeld, ob es jetzt deine Frauen oder deine Eltern sind, je nachdem, kannst oft nicht verstehen. Und ich meine, was würde ich jemandem raten, der auch so spürt, ich will in die Richtung gehen, ich habe das Gefühl, dass sie dort so meine Berufung leben kann, aber eben mein Umfeld versteht es nicht, in mir selber tauen gewisse Ängste auf, mein Kopf möchte was anderes. So, was würdest so jemandem raten? So, wie schafft er es so, diese inneren und externen Hürden zu Überwinden?
1: Ja, sehr schöne Frage. Im Grunde das erste, was wirklich wichtig ist, dass du ergründest, was will ich wirklich? Ja? Manchmal kann es nämlich sein, weil man es nicht wirklich genau weiß, dass das auch gespiegelt wird. Ja? Dass es das im Außen vielleicht ein wenig gespiegelt wird. Diese Unentschiedenheit. Deswegen ist wirklich am ersten Schritt nochmal wirklich klar zu machen, was will ich wirklich? Da darf man sich auch ein bisschen natürlich Zeit lassen. Ja? Weil die Wahrheit des Herzens, die es heute war, morgen war und auch übermorgen war, weil manchmal münden sich da die Emotionen ein und die sagen, Mensch, jetzt will ich das machen. Aber morgen sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Deswegen ist wirklich so wichtig, als erstes eine Klarheit herzustellen, was du wirklich, wirklich willst vom Herzen. Und wenn du da klar geworden bist, dann gilt es im zweiten Schritt, ein echtes Commitment zu treffen. Dass du sagst, das will ich jetzt machen ja das, das finde ich, ist ein guter zweiter Schritt, ein echtes Commitment zu machen. Weil wenn du ein echtes Commitment machst, dann muss der Kosmos darauf reagieren. Sprich, du wirst in Folge dann Möglichkeiten vom Leben gespiegelt bekommen. Das kann ein Buch sein, was dir in die Hände fällt. Das kann ein Gespräch sein, was du auf einmal mit Freunden etc. führst. Oder das kann ein Video sein, was du auf einmal ganz zufällig im Internet findest, wo du aber wichtige Informationen, Schritte, Tipps für dich bekommst, die für deine Situation auch ähm, passend sind im Grunde. Weil eins müssen wir bewusst machen, du und der Kosmos, ihr seid eins. Der Kosmos ist nicht getrennt. Der Kosmos ist im Grunde genommen dein größeres Selbst und der Kosmos hilft dir weiter. Vor allen Dingen, wenn wir wirklich offen sind und dem Kosmos vertrauen, wirst du erkennen, dass der Kosmos dich immer unterstützt, immer weiterbringt. Und diese Hilfe wird dich anzapfen. ja. Und das passiert durch ein echtes Commitment. Darauf reagiert der Kosmos nämlich. Ja? Weil dann erst meine, im, im nächsten und übernächsten Schritt macht es Sinn, dann auch wirklich konkrete Veränderungen im Außen zum, um zu unternehmen. Wir müssen nämlich verstehen, das Leben ist ein Spiegel. Und was viele nämlich machen, die versuchen, das Spiegelbild zu verändern. das sind Spiegel drüber malen. Ja. Aber es ist im Grunde viel leichter. Verändere dich selbst und das bekommt dann auch ein anderes Spiegelbild, bekommst du dann zu sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese ersten beiden Schritte ganz klar gehst, weil es dann schon einige Veränderungen im Außen geben wird. Definitiv, davon bin ich sicher. Und wenn dann noch Widerstände da sind, ja, das auch passieren kann, dann gilt es wirklich ein echtes Commitment zu treffen und diesbezüglich auch Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch Grenzen zu setzen, weil man kann das auch gar nicht so pauschal beantworten, weil das natürlich auch so ein bisschen immer von den eigenen mit den eigenen Themen zu tun hat. Der eine muss mehr Grenzen setzen, sage ich mal, ja, dass man wirklich sagt hier wenn er irgendwelche Menschen, die immer schon ein bisschen übergriffig sind und vielleicht so, hier, mach doch das und ja, die so es gut meinen, aber letztlich irgendwo schon dann doch sehr äh, diktieren, dass man dort muss man wirklich klar Grenzen setzen. Ja, Das ist, finde ich, wichtig, dann auch mal an wichtigen Punkten dann Nein zu sagen. Ja? Im anderen Fall reicht es einfach aus, auch einfach zu sagen, was du willst, und mit mit Freude heranzugehen, erlebe ich auch oft, dass sich das im Umfeld widerspiegeln kann. Andere wiederum, die brauchen dann, sag ich mal, vielleicht noch ein paar positive Erfolge deinerseits, dass die dann noch sehen, Mensch, der, der, das ist ja gut, was da passiert. ja. Deswegen, im Grunde ist das Dritte, Folge deiner Intuition. Also ich wiederhole nochmal, das Erste ist Klarheit, wirklich mach klar, was du willst. Das Zweite ist, Treffen echtes Commitment und das Dritte ist im Grunde, Folge deiner Intuition. Weil die führt dich zu den richtigen Entscheidungen, zu den richtigen Handlungen, wenn du da irgendwo mal Grenzen setzen darfst oder was auch immer dann konkret in deinem Fall zu tun ist. Gehen die machen. Umsetzung quasi hier? Ja.
0: Den machen gehört die Welt definitiv. In dem Podcast soll es auch um, um Zukunft gehen und du sagst ja auch, dass man eben, dass die Spiritualität, also auch sowas wie das holistische Weltbild, dass das viel mehr auch gesellschaftlich in unser Leben kommt, dass es ein Thema wird, das jetzt quasi viel stärker ins kollektive Bewusstsein kommt. Und darum, ich würde gerne mit dir darüber reden, wo siehst du die Welt so in 50 Jahren oder in, in 100 Jahren sogar? Ich habe auch schon von dir gehört, dass du eben sagst, dass wir uns in einem großen Wandel befinden, vielleicht sogar der Größte seit allem Griechenland oder, oder seit der industriellen Revolution. Wo siehst du die Welt, in die wir uns hinbewegen? Wo siehst du uns in 50 Jahren?
1: Ähm, vor, oder andersrum gesagt, von 2002 bis 2009, 2010 habe ich mich intensiv damit beschäftigt, wo kommen wir her? Also wie waren die Kulturen? Ich habe da wirklich bis 30.000 vor Christus bin ich da zurückgegangen, konnte natürlich auch weitergehen, aber für mich war das dann zu weit weg. Aber so mit neolithischer Revolution wird es sehr greifbar, so 10.000 vor Christus in etwa. Und habe das auch immer aus im Hinblick astrologischer Zyklen betrachtet, vor allen Dingen langfristiger Zyklen. Ich hatte da so eigene Zyklen entdeckt, die da mir für mich sehr, sehr hilfreich waren. Die äh, habe ich dann sehr intensiv erforscht. Und... Ja, jetzt vor allen Dingen auch mit mit dem, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, wo ich weniger in der Erforschung der Vergangenheit war, sondern mehr wirklich auch ins Hier und Jetzt gekommen bin und mehr mich mit dem Hier und Jetzt befasst habe oder mehr meine Berufung gelebt habe und jetzt weniger mich mit der Geschichte intensiv auseinander. Irgendwie kam es zu einem Perspektivenwechsel. Da kam mehr auch der 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 Blick wieder in diese Zukunft rein. Und auch mit Gesprächen, die ich dann hatte mit meiner mit der Conny, mit meiner Freundin zusammen, ähm, habe ich jetzt eben für mich erkannt, dass wir in der größten, noch so von der energetischen Schwingung her, dass wir in der größten, im größten Transformationsprozess, der je auf Erden war, findet jetzt statt. Und jetzt kommen Energien auf die Erde, die waren noch nie so in dieser Intensität da. Ja, also, Macht natürlich jetzt, wenn wir von Menschengedenken ausgehen, ja. Und ähm, also seitdem die Menschen hier sind. Und das ist eben das, das, das ganz Spannende, was wir jetzt erleben. Dass jetzt in einer kurzen Zeit die Energien sich derart verändern, dass im Grunde genommen 50 Jahre für mich schon zu weit weg ist. Ich glaube, dass in den nächsten 10, 20 Jahren Veränderungen stattfinden werden, die von der Schnelligkeit und der Intensität also das ist richtig, richtig krass, sage ich einfach mal. Wenn wir mal zurückdenken, in den 80ern, da gab es so eine spirituelle Revolution. Ich bin dann Anfang so 2003, 2004, so in etwa oder fünf Vegetarier geworden. Zu dem Zeitpunkt damals, als ich da erzählt habe, hier, ich bin spirituell und esse vegetarisch, habe mich viele, Mensch, kommst du von einem anderen Stern? Was ist mit dir los? Jetzt ist es so, dass vegetarisch kenne das ist nichts mehr Ungewöhnliches. Viele Menschen sind vegetarisch. Ich behaupte, also vor 20 Jahren war es unnormal, bist du unnormal eingestuft worden oder als merkwürdig, sagen wir mal so, oder seltsam, wenn du Vegetarier warst. In 20 Jahren wirst du als ungewöhnlich betrachtet, wenn du noch Fleisch isst. Ich glaube, dass es in den nächsten 20 Jahren ein fundamentaler Wechsel stattfinden wird, dass vegetarische Nahrung, bei den meisten sich durchsetzen wird, hängt auch zusammen, weil der Mensch immer mehr erwacht und er wird Tiere nicht mehr als etwas verstehen, was eine Nahrungsquelle ist, sondern Tiere als Lebewesen, die ja im Grunde genommen unsere Brüder und Schwestern sind, sage ich einfach mal. Ja. Der Mensch wird immer mehr erwachen, seine Wahrnehmung für seelisch-geistiges wird wach und er wird Tiere nicht mehr nur als Körper anstreben. Betrachten, sondern dass die eine Seele haben, dass das Lebewesen sind, die gar nicht so unähnlich sind wie wir. Ja? Wir sind da, können uns Kommunikation verständigen äh, über die, die, die Sprache, aber je mehr die, die, das Herz wach wird und die Intuition wach wird, sehen wir Tiere als im Grunde genommen gleichberechtigte Wesen an, die wir nicht mehr dann einfach so missbrauchen dürfen und dann hier äh, Im Sinne, dass man dann ja, einfach macht mit denen, was man will. Ja? Ähm, was auch passieren wird, und das wird in den 20ern immens sein, die Spiritualität wird auf eine neue Ebene kommen. Es wird immer, in Anführungszeichen, sage ich mal, normaler, sich mit spirituellen Themen auseinanderzusetzen. Das spirituelle Selbst des Menschen erwacht. Ja? Wir haben neben den physischen Körper, neben den Gedanken, neben dem emotionalen Körper, haben wir auch einen spirituellen Körper. Und der wird immer wacher. Die Menschen werden sich ihrer Spiritualität bewusst, ihres spirituellen Selbstes bewusst. Und das wird ein, eine Veränderung geben, im Grunde genommen, wie sie nie da war. Gleichzeitig, und da glaube ich, dass dieser Prozess Hand in Hand gehen wird, das weibliche Geschlecht wird immer mutiger. Also viele Frauen werden immer mehr in ihre Kraft, in ihre Energie hineinkommen. Klar, die, das Leben auf Erden war Jahrhunderte, Jahrtausende lang von Rollen geprägt. Und das wird gesprengt werden. Ich glaube, dass Frauen mutiger werden, die werden eine wichtige Rolle spielen. Die Unterdrückung der Frau wird immer, also gerade in unserer westlichen Welt, und ich hoffe auch, dass das ziemlich schnell in der gesamten Welt Auswirkungen haben wird, dass das aufhört. Und ich glaube, dass das eng miteinander zusammenhängt, weil wenn wir in ganz alte Kulturen mal schauen, wo dieses Material noch im Vordergrund steht, also wo die Frau oder die alte Weise äh, Mittelpunkt einer Gemeinschaft war, da war Spiritualität ganz, ganz wichtig. Irgendwann ist Spiritualität verdrängt worden. Irgendwann ist auch die Rolle der Frau dahingehend äh, gestaltet worden, dass die unter dem Mann steht, ich sehe da einen Zusammenhang zwischen der Verdrängung der Spiritualität und der Unterdrückung der Frau. Und jetzt, wo die Frau mutiger wird, das ist ja in den 80ern interessanter, auch sehr, sehr viel passiert. Begann natürlich schon vorher, Ende des 19. Jahrhunderts, setzten Prozesse ein die dann Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Frauen an der Unis und solche Sachen und feministische Revolutionen und solche Sachen. Aber in den 80ern gab es dann durch diese Popstars einfach halt ran, sage ich jetzt mal Madonna, äh, nochmal eine ganz neue Welle. Gerade auch die 60er waren ja auch ganz wichtig. Ja, aber in den 80ern gab es nochmal eine ganz wichtige Welle, fand ich. Da fand auch so eine spirituelle Revolution statt und die wird jetzt nochmal noch noch mal auf einer ganz anderen Ebene wird in den Zwang gehen. Ich glaube, dass viele Frauen mutiger werden und dann wichtige Rollen oder wichtige ja, Einfluss ausüben in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, in allen Lebensbereichen und gleichzeitig auch die, die Spiritualität wieder ihren Platz einnimmt. Und das wird zu großen Veränderungen dann vor allem auch in den 30er Jahren führen. Ich glaube, dass 20, in den 20ern ein unglaublicher energetischer Anstieg dazu führt, dass Menschen bewusster werden bewusst, dass ich auf ihr Herz in ausrichten, dass sie einfach sagen, hier, ich mache das jetzt, was ich eigentlich wirklich gern machen will, dass quasi so dieser Traum, dieser Lebenstraum, dass dir für viele sehr, sehr wichtig ist, dass sie sagen, ich mache jetzt gern das, was mein, wofür mein Herz ruft, ja. Und in den 30ern wird es da ganz entscheidende Veränderungen geben, glaube ich, dass das, wie soll ich sagen, in meinem Podcast, ich habe ja auch einen Podcast, da spreche ich darüber, dass das goldene Zeitalter zurückkehren wird. In den 30 er wird man das ganz deutlich wahrnehmen. Dass dann Veränderungen in der Gesellschaft stattfinden werden, wo, ja, ich sag mal, das im Vordergrund steht, wo das Herz im Vordergrund steht und wo ja, im Grunde eine neue Gesellschaft beginnt, geboren zu werden. Eine neue Gesellschaftsform, wo, ja, das herzzentriertes. Es wird ein herzzentriertes Business geben, herzzentrierte Wirtschaft etc. Überhaupt, also das, das, das Herz wird wach und es übernimmt immer mehr die Führung. Im einzelnen Leben sieht das so aus, dass Menschen eben aus diesen alten Strukturen ausbrechen, nicht mehr nur einen Job haben, damit sie Sicherheit haben und irgendwie der Lebensalltag gedeckt ist. Dass sie eben raus austreten aus der Angst und sagen, nein, ich mache nicht das, was scheinbar sicher ist, weil das wird ja, das wird auch durch diese technologischen Veränderungen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben und die jetzt in den 20ern sich noch beschleunigen werden, wird die alte Welt, so wie wir, ich bin jetzt Mitte 40, wie ich mit dieser groß geworden bin in den 80ern, die wird verschwinden. Also die wird sich transformieren. Wer nicht auf das Neue setzt, wird also wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit vergehen daran glaube ich ganz stark und das sieht man ja jetzt, dass viele, die diesen Wandel nicht mitmachen, dass sie große Probleme haben werden. Und die Probleme werden nicht kleiner, im Gegenteil, die werden größer. Und wer diesen Modernisierungsprozess, wenn ich ihn mal so nennen darf, ähm, nicht massive Probleme bekommen und es wird, im Grunde wird sich alles verändern. Die Wirtschaft wird sich verändern. Ähm, wenn man mal sieht, was jetzt dem Handy möglich ist, ja, also die ganze Welt lebt mit dem Handy macht dort Business, macht dort Alltag, macht da ihr seine Beziehung. Ich meine, vor 20 Jahren, wenn man sagt, es geht alles ins Telefon rein, wie ins Telefon rein? Ich telefoniere mit dem Ding, ja, aber jetzt ist das Telefon zu einem Mini-Computer, das im Grunde alles managt und es wird noch mehr. Also die Veränderungen werden immens, ja, und Risikons, ich glaube, es wird sich ein bisschen spalten, ich komme auch gleich jetzt zum Ende meiner Ausführung, dass eine Welt geben wird, die bestimmt wird von Leuten, die mutig sind, die dem Herzen folgen, die was wagen, die sich was trauen, die wirklich sich auf das Positive, auf die Chance ausrichten. Und die wird aufblühen und die wird wirklich so ein goldenes Zeitalter werden die Menschen erleben. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die eben sich wehrt, ja, die sich wehrt und massive Probleme bekommen wird, weil alles irgendwie zusammenprägt und überall Schwierigkeiten gibt und nichts ist mehr so, wie es war. Und irgendwie, ja, also die der Angst folgen, die sich eben nicht trauen. Und die wird diese Gruppe wird, glaube ich, sehr viel Schwierigkeiten haben, ja, bekommen. Weil eben es geht darum, dass ein neues Menschsein, eine neue Gesellschaftsform sich herauskristallisieren. Was früher über Jahrhunderte, oder in Jahrhunderten sich herauskristallisiert hat, kristallisiert sich jetzt in wenigen Jahrzehnten, wenn man genau hinschaut, eigentlich in wenigen Jahren raus. Und das ist das Krasse. Das ist wirklich der Unterschied zu den ganzen anderen Kulturen oder äh, Zeiträumen von früher quasi. Dass das jetzt eine Ultrageschwindigkeit, dieser Wandel sich vollzieht.
0: Wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit vergehen. True enough. Ich meine, das ist genau das was wir erleben in der heutigen Zeit. Das heißt, entweder wir schaffen, es, unsere Ängste zu überwinden und in die neue Zeit zu gehen und so wie du damals in Graz eben der Intuition zu folgen, auch wenn wir es nicht verstehen, oder eben die Konflikte im Inneren und im Äußeren werden sich so verstärken. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, ich glaube, dass dass wir einen tiefgreifenden Wandlungsprozess unter, unterliegen. Es geht gerade darum, eine neue Form des Menschseins zu gebären. Ja, Wir sind, wie ich es sehe, sind wir geistige Wesen. Wie Einstein schon sagte, alles besteht aus Energie. Ja, und Das ist das wirklich Spannende eigentlich. In der Schule haben wir uns sehr viel mit, mit der Naturwissenschaft, mit der Physik, mit der festen Materie beschäftigt, mit der Newtonischen Physik aber eigentlich ist die von die, die Erkenntnisse, die die Quantenphysik gebracht hat, mindestens genauso fundamental zu sehen. Und die sagen ja, alles ist Energie. Auch wenn unsere sinnliche Erfahrung uns etwas anderes wiedergibt, aber wenn wir wirklich darauf einlassen, ja, alles ist, Energie und wir haben massiv profitiert von dieser Erkenntnis. Die ganze Internettechnologie und Handys und die ganzen Geschichten und die ganzen neueren äh, elektronischen Sachen da, die sind ja ohne dieser Quantenphysik undenkbar. Ja, also wir haben da massiv profitiert von dieser, von dieser Erkenntnis. Wenn wir das aber wirklich mal durch, auf, auf die anderen Lebensbereiche übernehmen, dass wir uns selber auch als energetische Wesen verstehen, auch wenn wir jetzt scheinbar diesen stofflich grobstofflichen Körper haben. Dann sehe ich jetzt gerade auch in diesem Bewusstsein, dass wir eben wirklich Energie sind, dass wir ein höhere höherdimensionales Wesen sind, als dass wir nur jetzt einen Körper also dass der Körper, dass wir uns mit dem Körper identifizieren. Das ist so ein ganz wichtiger Sp Schritt. Ich glaube, dass eine neue Form der Menschlichkeit gebraucht wird, eine neue Form der Menschlichkeit geboren wird, die auf ein neues Menschenverständnis gründet, das nicht nur vom Verstand her begreift, dass alle Menschen gleich sind, sondern dass die Erfahrung tiefer geht, dass das gespürt wird im Innersten. Weil ich glaube, das ist das, worum es mir jetzt geht in den 20ern und 30ern. Die Probleme, die wir jetzt haben, die sind vom Verstand her allein nicht mehr zu realisieren. Wir brauchen ein tieferes Bewusstsein, ein umfassenderes Bewusstsein für uns selbst. Und das wird uns helfen, die neuen Herausforderungen zu meistern. Ich glaube, dass das, was wir gerade, womit wir gerade herausgefordert sind, wirklich zufriedenstellend gelöst wird, wenn wir erkennen, dass wir Bewusstseinswesen sind und dass wir jetzt auch, ja, ein Bewusstseinssprung machen hin zu uns selbst. Es wird interessant, einerseits zu uns selbst in unser Herzen hinein und gleichzeitig erkennen, dass wir alle eins sind. Und dass wir das nicht nur vom Kopf her, weil vom Kopf haben wir das schon von der Philosophie her schon durchdrungen, ja die Vernunft etc. Aber die Vernunft ist diesbezüglich, wie soll ich sagen, nur die halbe Strecke. Es ist wichtig, weiterzugehen, dass das erfahren wird. Dass man es wirklich, und da hilft uns Meditation und Achtsamkeit zum Beispiel, dass wir über die Meditation unsere Wahrnehmung ändern und erkennen die Verbundenheit allen Seins. Dass wir über die Meditation unsere Energien wahrnehmen. Über die Meditation übersinnliche Wahrnehmung aktivieren, trainieren, üben, über die Meditation auch in unser Herz hineinkommen und die Herzensweisheit erschließen. Weil im Grunde der gesamte Weisheitsschatz in unserem Herzen liegt. Und wenn uns wir diese Weisheit des Herzens erschließen und aus dieser heraus leben, werden wir alle Herausforderungen lösen. Ja, alle Herausforderungen werden wir meistern. Und das ist wichtig. Dieser Sprung, der findet gerade statt. Bei vielen findet der gerade statt. Und er wird noch bei vielen mehr Leuten stattfinden. Und der wird kollektiv, glaube ich, dass jetzt kollektiv diesbezüglich eine Veränderung ansteht. Und ich glaube, die, die da nicht mitmachen, die werden Schwierigkeiten haben. Und die sich auf diesen inneren Prozess einlassen, die werden, ja, werden Fortschritte, die werden mehr, immer mehr und mehr, in, mehr in, die, in ein positives Leben hineinkommen. Weil ich glaube, dass das durch diese ganze Vernetzung, dass das alles jetzt kollektiv auch stattfindet, dass es das nicht nur einzelne Gruppen sind, die jetzt, wenn wir mal zum Beispiel in die Geschichte schauen, ja, diese. Verstand, dieser Sprung ins rationale Bewusstsein, wurde ja vor allen Dingen so 17. dann auch vor allen Dingen 18. bis 19. Jahrhundert vor allen Dingen von, von westeuropäischen Kulturen und Amerika vor allen Dingen erstmal realisiert, ja. Und dann breitete sich das langsam aus. Ich glaube, dass dieser Bewusstseinssprung jetzt in einer viel kürzeren Zeit das gesamte Kollektiv betrifft und jeder Einzelne entscheiden kann, ob er da mitmacht. Und wer sich darauf einlässt, wird eine sehr sehr positive Veränderungen, ich glaube, dass sie eben, eine, ja, symbolisch gesprochen, ein goldenes Zeitalter erleben werden. Und alle anderen werden krisenhafte Erfahrungen machen. So wie es sich schon in der letzten Zeit andeutet, hier gibt es Schwierigkeiten, dort gibt es Konflikte, dort tauchen, dass das noch zunimmt. Aber nicht, weil das Leben bestraft. Nein, weil die Energien sich erhöhen. Und wer, wer nicht mitmacht, der, der, der geht in den Widerstand. Und genau das ist es. Der Kosmos, das Leben, spiegelt dir deinen inneren Prozess wieder. Wenn du in der Liebe bist, wenn du in der Freude bist, wenn du in der Fülle bist, bekommst du das gespiegelt. Du kreierst so eine Realität, die aus der Fülle erschaffen wird, wenn du aber in die Angst gehst und sagst, nein und Widerstand aufbaust, nein und ich will das Alte, ich will die Sicherheit und man kämpft und man hält fest und man hat Angst und man hat Wut, dann bekommt man genau auch so eine Realität gespiegelt, wo Widerstände, wo Probleme, wo Krisen, wo Herausforderungen sind. Ja, das glaube ich, dass das in den 20 ern und 30 ern Jahren wird das sehr, sehr, sehr stark in den Vordergrund. Da ist, da ist nichts, was in den zehnerjahren Jahren passiert ist. Das wird sich extrem zuspitzen, weil die Energien sich erhöhen. ja Dadurch werden die Prozesse beschleunigt. Und wenn wir uns, sage ich mal, für das Herz entscheiden würden, würden wir in kurze Zeit das Paradies manifestieren. Ja? Würden wir alle jetzt aber in den Widerstand gehen, ich will davon gar nicht sprechen, würden wir was ganz anderes manifestieren. Aber weil den freien Willen gibt und jeder einzelne Akteur entscheiden kann und Gott sei Dank schon viele Seelen, viele einzelne Wesen sich für das Herz entschieden haben entsteht so viel Neues und Gutes und jetzt ist es wichtig, dass wir einfach, einfach, sag ich mal, andere Menschen inspirieren, dass sie sich trauen, sich auch auf das Herz einzulassen, weil da ein wunderbares Abenteuer auf jeden einzelnen wartet, ein ganz persönliches, aber auch kollektiv gesehen ein ganz spannendes Abenteuer.
0: Ja, ich hoffe, dass wir mit der Folge genau das erreichen, dass wir eben vielleicht nur eine, einen Mensch dazu inspirieren können, zum, seinem Herz zu folgen, zum mehr ins Vertrauen zu gehen. Also ich hoffe, dass, wenn du das führst, dass du auch die Energie spürst, die hinter dieser Message von Robi steckt. Es ist, es ist eine Botschaft davon, dass eben, er sagt, wir leben in, in der größten Transformation, wir erleben heute die größte Veränderung, die es jemals auf der Erde gegeben hat, das ist, schon, das ist schon, schon was richtig Krasses. Und ich meine, ich persönlich bin extrem dankbar, dass ich eben genau zu der Zeit auf der Erde sein kann. Und ich meine, Veränderung ist natürlich immer auch mit äh, Gefahr, mit Konflikt verbunden. Das heißt, in der Geschichte immer, wenn sich was Großes verändert hat, hat es auch die Leute gegeben, die Veränderung vermeiden wollten. Man sieht es auch in der Systemtheorie. In der Theorie sagen sie, dass jedes System versucht, so stabil zu bleiben. Das heißt, es versucht eben, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und nur dann, wenn die Umwelt sich verändert, zum Beispiel bei einem Einzeller, nur wenn die Umweltbedingungen sich verändern und er eben in, in der Gefahr ist, auszusterben, dann eben taucht so dieser Bifurkationspunkt auf. Und das ist ein kompliziertes Wort dafür, dass eben die Wege sich teilen. Und ein Weg ist eben, dass der Einzeller sich zu einer Mehrzeller entwickelt, dass wir also auf die nächste Ebene kommen oder eben, er stirbt aus, wenn er eben sich äh, dagegen stellt, wenn er sich nicht an die veränderten Umweltbedingungen anpassen will. Und ich glaube, das erleben wir heute auch als Menschheit so. Wir haben die Chance, zum, auf einen neuen Level zu kommen. Wir haben die Chance, dass wir in einer ganz kurzen Zeit einfach eine Welt erschaffen in der wir uns gegenseitig unterstützen und in der jeder so seine Berufung, seine Talente leben kann und der Welt geben kann. Also wir leben, wie du gesagt hast, in Bezug auf Arbeit erleben wir diesen Shift von Arbeiten zum Überleben zu Arbeit, um die Talente zu leben, also eigentlich Arbeiten, um zu geben. So aus dieser Ich-Zentriertheit wird vielmehr eine Ihr-Zentriertheit. Und ja, also vielen Dank so für, für deine Botschaft und auch für die Energie, so die zwischen den Zeilen voll deutlich zu spüren ist. Also, wenn jetzt eben jemand so sich von dieser Energie angesprochen fühlt und sagt, so, ich will diesen Weg gehen, ich will mehr in Vertrauen sein, ich, ich will meinen Beitrag leisten, um so diese neue Welt zu erschaffen, hast du vielleicht noch einen Tipp so oder eine Botschaft für den was so würdest du ihm mitgeben
1: im Grunde genommen gehe wirklich ins Vertrauen rein ich vertraue dem Leben ich vertraue dem Kosmos vielleicht musst du es dir am Anfang ein bisschen einreden ja aber mach das einfach weil das ist einreden das ist im Grunde eine Art Neuausrichtung deines Energiesystems wenn du vielleicht Ängste hast oder Mensch, soll es denn wirklich klappen? Oder ich will nicht schon wieder irgendwie einen Fehler machen oder einen falschen Weg oder eine falsche Entscheidung treffen. ja ähm, Wenn da so ein Misstrauen mit, mitschwingt, im Grunde, wenn man das mal genau betrachtet, ist es eigentlich ein Krankheitserreger in deinem System. Weil wenn du frei von allen Krankheitserregern wärst, wäre Grundvertrauen da. Du musst dir das vorstellen, schau kleine Kinder an, wenn die die Erde kommen, geboren werden quasi die ersten Jahre. Wie viel Vertrauen haben die ins Leben? Also, sie sind mit einem gesunden Vertrauen einfach ausgestattet. Ja, und dieses Vertrauen geht in unterschiedlicher Zeit, in unterschiedlicher Art und Weise mit der Zeit einfach verloren, weil Krankheitserreger in das Energiesystem hineinkommen. So nach dem Motto, Du kannst niemandem trauen, vielleicht hörst du sowas öfters, hast du sowas öfters gehört, oder ähm, wenn man so sein eigenes Ding macht, scheidet man, vielleicht haben deine Eltern da eine Erfahrung gemacht, die sich da dahingehend ausgewirkt haben, dass sie sagen, nee, ich traue mich jetzt nicht mehr, das zu machen, weil ich irgendwie scheitere. Ja? Aber irgendwie solche Krankheitserreger, sag ich mal, des Misstrauens, der Angst, die kommen eben in dein System rein. Und diese kannst, diesen kannst du dich befreien, indem du einfach dich immer wieder, immer wieder zu dir sagst, das Leben ist auf meiner Seite, das Leben führt mich. Du kannst auch sagen, das Universum führt mich. Du kannst auch gerne sagen, die, die, die Urenergie führt mich oder Gott führt mich oder wie auch immer. Dass es eben ein Prinzip gibt, das dich liebt und das dich unterstützt. Und wenn wir uns das wirklich bewusst machen, das wird letztlich, also wenn wir immer mehr in das Vertrauen hineingehen, ich glaube, dass es das der wichtigste Schlüssel ist, dass wenn das Vertrauen da ist, das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in das Universum, das Vertrauen in dich selbst, ändert sich alles. Ich glaube, die Probleme entstehen, weil das Vertrauen fehlt. Ja, sagt ist ja auch was, was Jesus gesagt hat, wie es in der Bibel steht, nach deinem Glauben wird er geschehen. Hat er öfters wiederholt, dieses Grundgesetz des Lebens und deswegen ist es so wichtig, das möchte ich eben als Tipp mitgeben, weil das ändert alles letztlich. Das wird alles in deinem Leben ändern, wenn du das Vertrauen hast bzw. stärkst. Je mehr du vertraust, desto mehr Wunder wirst du erleben, weil das Leben ist ein Wunder. Und Je mehr du vertraust, desto mehr kleine und große Wunder wirst du in deinem Leben erfahren.
0: Ob du eben daran glaubst, dass deine Vision wahr wird oder ob du glaubst, dass deine Vision nicht wahr wird, du hast auf jeden Fall recht. Das heißt, <lacht> ja. so wie du eben, ja, wenn du dran glauben kannst, wenn du das Vertrauen hast, dass du eben das realisieren kannst, von dem du spürst, dass du es machen musst, ja. dann wirst du es auch erreichen. Du hast gesagt, so wir können uns ruhig auch manchmal mehr an den Kindern orientieren. Bei dem Kind ist es eben so, wenn, wenn es was will und es fragt, danach und es hört ein Nein, dann hört es nicht auf zu fragen. <lacht> also ein Kind lässt sich von dem einfachen Nein sicher nicht abhalten. Und ja, ich glaube, Vertrauen zu haben bedeutet, auch weiterzumachen, wenn man mal ein Nein hört. Und ich meine, so entscheidet sich, ob man eben wirklich Vertrauen hat oder ob dann doch die Ängste stärker werden. Also echt, Robby, ich könnte, noch, ich könnte noch einen ganzen Tag, eine ganze Woche mit dir weiter über dieses Thema sprechen. Ich finde es voll spannend. Ja. Aber ja, mir wäre es noch wichtig, wenn jetzt jemand so sich von dieser Botschaft angeschaut fühlt und er will mehr darüber hören. Du hast ja einen Podcast. Dein Podcast heißt Spirituell und Erfolgreich. Den kann ich krass empfehlen. So. Also du machst das mit Conny zusammen und da äh, gibt es auch Meditationen, Affirmationen über die Lebensgesetze, die du gesprochen hast, gibt es Folgen. Also wie, wie finde ich den Podcast und gibt es noch andere Sachen, wo ich mehr über dich erfahren kann?
1: Ja, also spirituell und erfolgreich findest du natürlich bei iTunes, findest du aber auch bei Spotify, findest du dann auch auf YouTube, zumindest einzelne Folgen habe ich schon veröffentlicht beziehungsweise mich findest du auf Facebook, Instagram, YouTube unter Robby Altwein beziehungsweise auf meiner Website robbyaltwein.com.
0: Okay, damit sind wir dann auch schon am Ende von dieser Folge angelangt. Vielen lieben Dank, Robby, für deine Zeit und für deine Botschaften. Ich habe es richtig spannend gefunden. Und vielen Dank auch dir, lieber Zuhörer. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du gern bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Damit würdest du mir wirklich eine Riesenfreude machen. Zum Abschluss wünsche ich dir noch einen besonders schönen Tag und ich sage Tschüss, bis bald.
1: Danke Thomas, ciao, macht's gut.